Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Välkommen till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 206 för vecka 4 år 2017. David här som vanligt och Frida. Hej Frida. Hej hej. Hej hej och Henrik. Nej men god dag och god dag. God dag och god dag. Har ni haft en bra vecka? Jag blev lite sena nu på grund av anledningen. Men hjälp, autostartande jävla fittklipp. Förlåt. Jag hatar verkligen det där. Jag hatar det så mycket. Det framgick inte. Fittklipp på ett nytt uttryck jag inte hört innan. Nej. Ja, förlåt. Det var ju inte alls det jag skulle säga. Vi är lite sena Nej. den här veckan. Ja. På grund av Nej. att bland annat att jag har varit sjuk faktiskt. Mm. Det har varit väldigt synd om mig. Tycker ni synd ja, absolut. Om mig? Definitivt, definitivt. Ja, avundas det inte om man säger så. Nej, jag har haft njursten. Det är ja. verkligen inte alls kul. Nej. Mm. Och det vet jag ju, för jag har haft det fyra gånger innan. Så att egentligen Oj. hade jag ju inte behövt testa på det igen. Men, Nej. Eh. Nej, men man glömmer så lätt. Så tänker man, men så farligt mm. var det kanske inte. Jag borde kanske... <laughs> Precis. borde prova en gång till. Ja. Och ja. <laughs> nu känner jag ändå att jag har bestämt mig att det är inte för mig. Mm. Nej, men skönt. Skönt att du kom Eftersom så jag, jag är inget fan av smärta som så. Och njursten är ju känt för att vara väldigt, väldigt mycket smärta. Mm. Så att om man gillar sånt Då kan jag rekommendera det Annars ja. skippa ja. Det är väl egentligen allting som jag har gjort Den senaste tiden jag har, eh, har ni gjort något kul? Alltså, jag började driva ja. ut eh, Det som ska bli tvättstuga Jaha mm. Och klivt ved mm. Det låter inte alls kul Nej det var sådär jag, jag har inte gjort speciellt mycket alls faktiskt jag har säkert gjort saker, men jag kan liksom inte riktigt... Ja, Nej, men det har varit mycket sådär, chilla. Ja, men vi, vi kan väl egentligen vi köra igång, nyhetsronden. Ja, ja. 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 Och vi ska börja med skojaren Robert Young. Han har skrivit en bok som heter The PH Miracle där han påstår att vissa livsmedel försurar kroppen. Det här är någonting som vi har hört förut. Ja. Det här ska då ge upphov mer eller mindre till typ alla sjukdomar i världen. Då. 
Nu har Young dömts till tre års fängelse efter att ha visat sig att han praktiserat medicin utan giltig licens då hans doktorstitel har köpts på nätet. <laughs> kan man göra Vad kostar så? det? Ja. ja, det kan inte ha varit dyrt. Det, ja, det kostar ju tre år av hans liv då. Det, det är ja, ganska men dyrt. Om man, inte, om man köper sig utan att liksom utnyttja det så att man... Ja. Det är bara för att ha titeln. Liksom. Det kan vara lite kul. Ja, exakt. Ja. Ja, då kan du eh. bara skriva till doktor framför ditt namn själv. Alltså, ja, det, är väl... det brukar jag ju göra ändå. Ja, ja. ja det är sant. <laughs> eh, ja, vi går vidare. Det känns som att väldigt mycket av våra nyheter de kommande åren kommer ha med Trump att göra. Mm. Eh, ja. Nu är det bland annat så att Trumps administration har dragit ner på det ekonomiska stödet till internationella organisationer som jobbar med bland annat då abort i utvecklingsländer. Och eh, som svar på det här så har regeringen i Nederländerna valt att man ska starta en fond för eh, de här eh, organisationerna i de här länderna eh, för att hjälpa dem för de ska kunna fortsätta med sitt viktiga arbete. Så att, får man säga mycket bra gjort. Men alltså på och ett det... sätt blir det ju nästan som att när Trump är så jävla ond som han är och mm. gör alla de här hemska sakerna mm. då slutar alla andra upp och är jävligt fina. Alltså de flesta i alla fall. Att det tas fram väldigt mycket gott och det känns som att ja. nu har vi alla en så här gemensam fiende att jobba Precis. emot. Det är ju en lite ba- det. riktig bad guy. Mm. Någonting som ja, gör att det... alla andra kan sluta upp och, och sluta fred för att bekämpa det här andra. På något mm. sätt. Ja, precis. För det spelar det ingen roll det... vad vi är osamsom Han kanske är så lum, lumsk att det är hans plan hela tiden. Han egentligen är jättebra. Så, ja, men vad världen behöver nu är en mm. riktigt elak typ. Jag får, jag får ta på mig det. Mm. Jag har sagt det tidigare att jag, det, det känns ändå som att det som krävs för att kompensera för Trump kan, kan efterlämna en sorts infrastruktur som ändå ger ett, man säger ett netto bra. Mm. Alltså att, så att man får väl se. Jo, man, Men, om man hinner hänga med och göra ja, lite precis, gott. Det, det... det är mycket, mycket sopande. Ja. Mm. Yes. Ja. Ja, jag bara hittar en till samtidigt här. En man i en trailerpark i Florida sköt sin grannes katt för att den tittade på honom som om den ägde stället och sedan gick på toaletten i mannens trädgård. Har han aldrig träffat en katt förut? Nej. Han försvarar sig med det var ju inte meningen att träffa. Jag vill ju bara få den att sluta bajsa. Och ja, den har slutat bajsa. Mm. Tänker man bara kunde skärpa upp det där landets vapenlagar lite. Ja. En ökande andel föräldrar eh, väljer nu att deras nyfödda barn inte ska få en k-vitaminspruta här i Sverige. Alltså något som eh, oroar barnläkare. Eh, I Jönköping så har siffran gått upp från 1% som vägrar då till 1,7% på 10 år. Eh, föräldrarna kan säga sånt som att det inte är naturligt eh, och att man inte ska behandla friska barn. Så man kan undra då om de här föräldrarna har säkerhetsbälte på sig i bilen på vägen hem från BB. Det är väl allt annat än naturligt. Ja, men de har ju inte krockat. Ja. Varför ska man ha säkerhetsbälte på sig om man inte krockar? Precis. Det är onödigt. Ja. Ja, precis. Det känns lite sent kanske att bälta sig när, 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 när krocken är ett faktum. Men, alla ja. gånger man har haft på sig bilbälte i onödan. Ja, det överväger ju helt klart alla gånger man hade behövt det. Exakt. Ja. Nej, det är bara dumt. Ja, Chilenska flottan går ut med ett meddelande som säger att eh, de inte kan förklara bilderna på ett UFO som eh, mm. en av deras piloter filmade. Nej, annars hade det inte varit ett UFO. Nej. 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 
Jag hörde en stor komiker säga att är det någon som har tänkt på att alla som, som ser UFOn kanske bara är väldigt dåliga på att identifiera saker? <laughs> och lite så kan ja, Oftast är det ju väldigt suddigt ett taget på långt ja. avstånd, dåligt mm. ljus och så vidare. Det, det gör ju onekligen saker svårare ja, att precis. identifiera. Man skulle säga, look a UFO quickly, get the worst camera we have. <laughs> ja, det är fascinerande med alla bra kameror som vi har idag till ja, när som helst. Mm. Ja, något lite mer tragiskt. Författaren Börje Hellström har fått reda på att han har en obotlig typ av cancer och den här cancern då kommer som det ser ut att ta hans liv. Börje säger själv att han är desperat och har börjat titta på alternativa behandlingsformer såsom kollodialt silver och diverse bluffkliniker utomlands. Eftersom sånt här är dyrt, riktigt skitdyrt faktiskt, så har hans vänner börjat samla in pengar för att betala för hans behandlingar. Ändå säger Börje bestämt ingen jävel ska göra pengar på mig. Och det är naturligtvis tragiskt det som har hänt men jag skulle hoppas att Börje istället då kunde hålla sig ifrån att göra det hela ännu värre genom att ge en massa pengar till simpla bedragare. Och jo, dessa kommer göra en jävla massa pengar på honom och hans desperation. Ja, jag fattar inte hur tänker han där. Ingen ska göra pengar på mig. Ja, det framgick inte riktigt i den här artikeln. Hur, för de här grejerna ställs ju lite emot varandra. Ja, Man totalt. dels måste, måste samla in pengar för att ha råd med de här bluffbehandlingarna. Och sen konstaterar att ingen ska tjäna pengar på mig. Jag vet inte riktigt hur han själv... Men han säger ju själv att han är desperat. Och han vill ju prova precis vad som helst. Och ja. då, då sitter det ganska många bidragare och eh, eh, är ganska nöjda. Mm. Ja, alltså det viktiga i det här är att man alltså, inte ska döma honom. Mm. För att den desperationen... Den, vi vet ju ingenting om hur det känns att vara i hans situation. Liksom. Nej, och den kan man säkert förstå. Ja, så det är liksom all respekt för det och att han mm. är villig att testa allting det, det fattar jag ändå utan det hemska mm. är ju att folk att det är okej okay att andra står och säljer svindyra grejer som inte funkar för fem öre det är ju det som är förjävligt mm. Ja, precis Att i den här desperata situationen så finns det de som är villiga att utnyttja det mm. och alla, alla påhejar också det är de jag tycker är så jävla störiga för det, mm. det ser man ganska ofta tycker jag på Facebook om det är en artikel om någon som har cancer eller vad det är för någonting då dyker det alltid upp tusentals liksom, i kommentarsfälten mm. som ska hålla på och komma med olika tips testa den här roten den åt min farmor hon mådde bra då mm. det, det är liksom det är svårt att stoppa det för det är inte bara ja, de som det. säljer utan det är ju de som springer runt och säger att det funkar också som, ja. som inte ens har många. ekonomiska intressen i det alla gånger ja. men det, de, är, de är många dessvärre väldigt ja. många Ja, sist men inte på något sätt minst. Från officiellt kinesiskt håll så har det nu klargjorts att om Trump fortsätter med sin hårda linje mot Kina så är krig inte uteslutet. Och det vore väl grädden på moset va? Om vi inte var tillräckligt oroliga för allt som händer just nu. Men pratar vi inte om trade war? Ja, alltså... Sånt där med pang-pang och sånt. Det är ju alltså från militärens håll i Kina som det här har kommit så Ja, man får se vad som händer ja. i världen. Det är sånt. Vi slänger oss in i diskussionsrundan. Och Henrik, du ska få börja prata om Elinor Grimmark. Va? Ja, igen. Ja. Rätt, va? Precis. Mm. 
Det är faktiskt en krönikär som är skriven av Eva Franchell, eller Fran- mm. ja, hur, man nu vill, hur man nu väljer själv att uttala det. Mm. Som han pratar om Elinor och den här hela grejen med att hon tar ett jobb som hon egentligen inte vill ha för hon vill inte göra det som man kan, som man kan tvingas göra i det här mm. jobbet. Vägrar utföra mm. sina arbetsuppgifter och sen stämmer arbetsgivaren för att man måste göra saker som man inte vill göra. Mm. Och det här är ju enligt den här ett genomtänkt drag så att sätta sig i den här situationen och dra det så pass långt eh, som är en del av antiabortlobbyn mm. väldigt tydligt eh, lobbyarbete som de här eh, amerikanska Alliance Defending Freedom mm. väldigt lustigt namn då. de har alltid eh, väldigt högtravande namn de här organisationerna ja, verkligen. eller hur mm. Det här var något som jag inte riktigt hade tänkt på när jag läste den här, att, att det faktiskt kan finnas något mer bakom än bara en person som, mm. som hamnar i den här situationen på sin egen, eget bevåg, så att säga. Ehm, skriver så här att abortmotståndare har sedan några år eh, tillbaka bytt strategi. Borta är de hysteriska demonstrationerna bilder på aborterade foster. Istället väljer antiabortrörelsen att driva rättsfall med hänvisning till de mänskliga rättigheterna. Målet är att förändra lagstiftningen Ja, och jag vet inte funkar det här? Jag ska se på vad som händer med USA nu med, med Trump då om man går mot ett mer om man får igenom allting som man gör och får tillsatt mm. de här högsta domstolsfolket som man ska som är ultrakristna bokstavstroende mm. det här, funkar också då det här att driva det till att man hamnar i en situation som man i USA lyckas förbjuda abort vad det innebär för mm. för kvinnor mm. i ett väldigt, väldigt stort land. Mm. Ja, jag, hoppas att inte, jag hoppas att det inte händer där och jag hoppas att om det händer där att vi inte hamnar där också, att det här ja. inte sprider sig. Både alltså, sprider sig har du redan gjort, vi ser ju den här frågan i alla fall. Mm. Ja. Men att inte det tar fäste. Men att gå den här vägen är ju något helt annat än att stå och skrika och visa plakat och till och med på ett annat sätt än att skjuta läkare som utför aborter. Mm. Ja, och det är lite läskigt med den här glidningen som har blivit. De säger att, som det här du sa då, att det inte är de här plakaten på döda foster eller ja, sådär. Mm. För att jag har sett att två ganska stora bloggers går har gått ut i veckan och sagt att de är emot abort. Mm-hmm. Ja, precis. Paul och Hej Sonja som är, alltså det är väldigt stora bloggare, de når väldigt många speciellt mm. unga tjejer. Ja. Och då, det blir ju ganska läskigt för tidigare har det ändå känts som att det hålls liksom inom de här ja, ganska konservativa, snäva kretsarna. Liksom. Mm. Men nu blir det plötsligt något helt annat. Mm. Jag tycker det är lite läskigt Att unga tjejer Plötsligt börjar Unga svenska tjejer mm. Börjar vara emot abort ja. alltså för, för sin egen skull Så får de ju faktiskt välja själva Om de vill mm. göra abort eller inte Men det är det här när man försöker jo, tvinga jo, det, andra att göra Ja det är ju förbjudet alltså, bort, bort, de säger. Ja, att, precis. Mm. Jag menar, om man själv inte tycker om abort, nej, men gör inte en abort då. Men att tvinga nej. på någon annan sina åsikter på det sättet och försöka... 
tv- verkligen tvinga. Inte att med slagord försöka övertyga utan att genom lagstiftning eller annat tvinga någon att hamna i en situation som man inte vill vara i. Mm. Och tvingas ta beslut som man inte vill. Det blir liksom inte ett beslut att ta. Man har haft en möjlighet att göra någonting och den möjligheten tas ifrån en då möjligen. Mm. Mm. Nej, det är alltså det, det som det som jag märker jag har ju diskuterat abort ganska mycket senaste tiden faktiskt och alla de här organisationerna och de här personerna som är absolut mest högljudda har ju en religiös agenda i grunden. Mm. Och det uppstår stora problem för dem för att när man ska när de ska förklara, när de ska försvara sin position så kan de inte göra det ur ett religiöst perspektiv till en person som själv inte är religiös. Du kan, man kan inte säga till en annan person att min Gud säger att det här är fel. Okej, okay. varför ska det påverka mig? Mm. Ja, det, det kan man liksom inte riktigt motivera så utan då måste man ha andra argument. Och då kommer man ju faktiskt in på, på sådana saker som själv inte har övertygat än. Utan om man har själv har en religiös grund så är det ju inte alla de här andra grejerna som övertygar den utan det är ju de religiösa själen som övertygar den. Mm. Eh, och det blir ganska bökigt för dem då att motivera de här grejerna. Sen som eh, Pau då till exempel som har skrivit om det här på Nyheter 24 mm. eh, en otroligt innehållslös debattartikel. Jag har inte läst den faktiskt. Jag såg bara rubriken och blev trött. Ja, men alltså, den, är, den var vansinnigt dålig. Det, det är ja. alltså inte ens det, det är inte ens att framföra ett, ett argument mot abort utan det här är, det är bara innehållslös skit. Ja, jag vet inte. Jag tyckte hela rubriken och hur hon la ut den på sin, sina sociala medier så här, det kändes ju väldigt mycket eh, nu behöver jag lite klick. Jag vet inte om ja, det är så kanske. Det, det skulle mycket väl kunna vara så. För att det, det känns inte som att det här är... Det, det är inget seriöst inlägg i abortdebatten om man säger Nej, så. Utan, eh, jag har haft... När, när man har debatter däremot med de som har en vana vid att debattera och jobba mot abort så blir det en helt annan typ av diskussion. Och... Eh, det, det, det är med det inte sagt att det går speciellt bra för dem att motivera det här alltså utanför religionen för att det, det blir som sagt väldigt svårt mm. och de kommer dragandes med en rad saker som är helt totalt egentligen irrelevanta med sådana här typen av argument som kan låta bra men som egentligen är in, betydelselösa som man säger. Ja, men det är väl väldigt mycket jämförelser i de debatterna som jag har sett i alla fall Ja, att det jämförs eh, med mord alltså jaha, skulle du tycka att det var okej okay? eller liksom, det är väldigt mm. mycket eh, enorma överdrifter som man ska hålla på att jämföra med saker som inte alls är lika egentligen. Ja, och sen är grejen den att det, det som är väldigt tydligt i just den här typen av diskussioner är att man drar väldigt eh, hårda paralleller som man mm. sen själv inte kan stå för mm. Mm. så att, sä, säger man till exempel då att ja, men abort är mord mm. okej, okay, så ska varje abort behandlas som en mordutredning Mm. Nej, nej, det tycker man ju inte då. Okej, okay, så abort är alltså inte mord längre. Och om, ab- om abort är mord så mm. är ju varje spontana abort som sker automatiskt i kroppen är mm. ju ett dråp då. Ja, det måste nej, men, det, men ska det utredas som ett dråp? Mm. Nej, ja, det är ju två tredjedelar av alla aborter är ju spontana aborter alltså som sker i kroppen själv. Kroppen gör den själv av någon anledning. Ja. Eh, och ska, ska samtliga de då utredas som dråp till exempel. Mm. 
att mamman kan ju ha gjort någonting, druckit något, rökt någonting, tagit någonting som har orsakat det här och det ska då behandlas som ett råp. Nej, nej, det ska du ju inte göra. Nej, men då drar du alltså själv inte den här parallellen utan det här är bara ett retoriskt knep. Mm. Och det är ganska oärligt faktiskt. Jo, men det är ju jättemycket sånt för att det handlar ju ja. inte om, de vill ju inte prata om sakfrågan. För då blir det Nej. jobbigt. Utan det är mycket skönare att villa bort med de här konstiga jämförelserna. Och så. Men och jag tycker det är ändå att det där känsloargument. Det låter det ju intressant. För att då skulle det kunna komma en helt ny yrkesgrupp. Någon slags kriminalinspektör inom gynekologi. Eller så. Ja. Hade inte det varit rätt coolt? Mm. Och det behövs ganska många med tanke på att det är ganska många graviditeter. <laughs> ja, absolut. <laughs> så att, och ett annat påstående som de ofta gillar att bara slänga fram är att livet börjar vid befruktningen. Ja, men det, det där är ju standard. Och, och, det kan, och det säger jag då att ja, det kan man ju faktiskt argumentera för att det gör. Mm. Att mitt liv har ju i någon mån börjat då. Vad spelar det för roll, säger man då? Mm. Säger jag i alla fall. Och den är svårare. <laughs> Varför är det en, en viktig sak att påpeka i den här diskussionen? Att allas liv har börjat där. För att om man, man behöver ju ändå titta på vilket tillstånd befinner sig det inom citationstecken då, livet i då? Det är mm. det som är det intressanta. Inte att det kanske är en framtida Nobelpristagare som, som ligger där och väger 1,6 gram och är sex veckor gammal. Nej. Så det är sån, den typen av diskussioner man hamnar i. Och de vill ju grumla de här frågorna. Ja. Den är det är som man pratar om någon slags potentiell potentiellt liv. Ja, så livet, det det med... ja, livet har börjat men man försöker se det som allting som det här fostret potentiellt skulle kunna utföra genom en mm. livstid. Ja. Och se det värdet. Men det funkar ju inte riktigt. Man kan ju inte riktigt göra så. Man pratar om potentiell energi som kan överföras till rörelse ja. eller sker så, så länge. Men det funkar inte så om man kan låta det ligga. Det Nej, kan och... fortsätta vara och alltså, ingen har ju den kopplingen på något sätt. Alltså, man kopplar inte de här grejerna på, på det sättet emotionellt heller. Det, det funkar liksom inte så riktigt. Nej. Det är inte så att som ändå att ah, jag är, eller, alltså, det, det blev en spontan abort i vecka, vecka fyra. Så det är inte så att ett, ett helt potentiellt liv flödar förbi ens ögon i det ögonblicket om man ser att oj, 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 vi fick aldrig vara med om den här studentskivan och det blev inte det här och det här och så skulle de ju gifta sig på Bahamas. Så, alltså, ja, det, men... är, det är saker som inte... Alltså, det är en existens som aldrig har varit som man förlorar. Mm. Um, och jag kan tycka att den insatsen är inte speciellt hög. Mm. Um, och det, blir, att... det blir på något sätt en fantasi man förlorar. Ja. Alltså för, fast på sätt och vis förlorar du inte det är just genom Ja och sen, sen får man säga då att he, hela den här idén är ju fullständigt ologisk alltså att man ska man på något sätt marknadsföra sin egen gud som en gud som är allsmäktig, allsvetande och alla de här grejer varför i helvete ser man till att någon blir gravid i ett land med ganska generösa abortlagar där man inte vill ha barnet Mm, mm. Då måste det ju vara Guds plan att man ska göra abort. Ja, men det där är ju det ständiga man återkommer till. Ja. Det finns ju aldrig något bra svar på det förutom eh, människan är en syndare. Ja, eller så, människan då, har fritt val. Ja. Men så när, det är ju också samma människor då som hävdar att eh, den Gud som de tror på är utan, befinner sig utanför tid och rum. 
Och ska man på något sätt designa då en gud som befinner sig där så är tidrum oväsentligt. Och då har den här aborten redan inträffat när man blir gravid. Mm. För en gud som befinner sig utanför tidrum. Mm. Så att oavsett fri vilja eller ej så vet den här guden redan om att det kommer ske. Mm. Så att det är ju inget argument med en gud som, bef- som är allsmäktig och all- allvetande. Eftersom den guden av nö- nö- ren nödvändighet befinner sig utanför tid och rum då. Och även utanför existensen då, skulle man säga. Men alltså, ska man bygga upp sådana här teoretiska modeller om hur ens gud fungerar så behöver man ju också inkludera de mer obekväma eh, insikterna kanske då. Nej, Men det gör ju inte vad troende gör. Ja. Det är onödigt eftersom man ändå hittar på så kan man ju... Ja, mm. ja det är ju... Men mm. gällande då du sa att de flesta som är bortmotståndare ändå ligger någon slags tro i grunden och för mm. den här bloggerskan Hej Sonja så gör det ju det för hon, mm. jag, jag har inte följt henne på väldigt länge och när jag följde henne sist så var hon bara en ja men en jävligt rolig tjej liksom, som gjorde kul klipp och sådär men nu har hon mm. tydligen gått och blivit frälst från typ ingenstans Eh, och abortmotståndare på det. Så jag läste mm. lite i inlägg, ett inlägg de förklarade om hur de blev frälst och så vidare. Och det är så mm. jävla konstigt tycker jag det här med eh, ja, men vissa ord som används som bara används av kristna eh, mm. och som i övrigt har ett ganska modernt språkbruk. Och sen så kommer såna här ord som ja, men, f- frälsning och överlåta min själ. Och, ja, men, det är väldigt... Liksom högtravande och gammeldags. Mm. Det känns väldigt konstigt att se en som sagt en blogger ska skriva på det sättet plötsligt. Ja, ja, ja. Det, det gör på något sätt för mig att det inte känns äh, ärligt. Mm. Ja, det blir ju inte lika genuint om man får direkt får känslan av att det här är inte är den personens egna ord. Nej, precis. Så är det ja. ja, det var en liten passusbar. Ja, eh, vi ska återkomma faktiskt eh, lite senare här till eh, abortgrejen. Men eh, vi kanske ska gå vidare just nu, Frida. Och ja, vi kan om prata om er. motsatsen. Eh, ja. Nämligen skaffa barn. Ja. Mm. Eh, det låter inte så glad, det är inte jag som ska göra det. Eh, Nej. <laughs> ja. Nej, men man kan ju det där övandet inför, det är ju alltid trevligt. Man säger <laughs> ja. Du är väldigt obekväm här. Eh, Jessica Almenäs, hon är gravid. Vet ja. ni vem det är? Ja, det vet jag. Mm. Eh, programledare och så vidare. Mm. Och då dök det upp ett bekant namn i en artikel här om, där hon pratar om sitt kommande barn och sitt förhållande. Och så, där. Mm. Eh, så här står det. Paret har ännu inte kunnat ta reda på om det blir en pojke eller en flicka, men enligt mediet Benny Rosenqvist ah, <laughs> som spådde Jessica för två år sedan i Nyhetsmorgon väntar hon en flicka. Eh, och så här säger Jessica Allt annat som han sa Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of us strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Har nästan slagit in. <laughs> Blir det en flicka nu, då är det ju riktigt läskigt. Haha. Men vi ska absolut ta reda Nej. på könet. Jag är så nyfiken att jag inte kan vänta. Ja. Nej. Är, det, är det läskigt om man Nej. gissar rätt på en 50-50? Nej. Ja, det, är, det är ju kusligt. Hur, hur skulle det möjligen kunna gå till? Har han fel så verkar det inte vara så att då, då, då har han en bluff. Utan det verkar bara mm. vara så att har han fel, då, ja, men det var ändå mycket som slog in. Och har han mm. rätt, då är det mm. läskigt. Det är för fan 50-50. Är det verkligen imponerande? Ja. Nej, Allt det, annat jag... som man sa då har nästan slagit in. Mm. Mm. Men då nästan. Jag måste säga. <laughs> jag vet inte. Ja, men... Nej, det är nästan när jag säger att det inte hände. Ja, men verkligen. Gud, jag borde verkligen gå tillbaka och kolla och se om det här inslaget finns kvar. Om man kan kolla på det på något sätt. Det hade ju varit ganska kul att sen verkligen försöka ifall han säger någonting konkret... Mm. Det är ju inte alltid han gör det. Han är ju rätt bra på att svamla fritt. Det är de väl allihopa. Det är väl lite av en branschämlighet nästan. <laughs> ja, så är det ju. Mm. Men det hade varit kul om man sa några specifika grejer. Om man kunde gå in och se att det inte stämde. Men då, jag vet ju hur det är. Det är ju egentligen meningslöst. För att det kommer ju ändå bara vara... Ja, men det var mycket annat som han sa som ändå... Jag tycker att det stämde. Det... Ja. Om någon vill tro på det här så går det väl inte att ändra det. Mm. Eh... Nej. Jag vet inte. Det kanske inte finns så mycket att säga om det här men jag, jag blev bara väldigt alltså, så här jag, det är först- läskigt om, ja, om han har ja. rätt på... Nej, det är inte dugläskigt. Nej. Nej, Nej så men... funderar jag på hur statistiken faktiskt ser ut när hon redan har två pojkar sedan tidigare. Ja. Mm. Det så finns... är det väl troligt att hon får en pojke till. Det finns ju statistik på det faktiskt och det är, mm. det är ju inte 50-50. Nej, ah, Nej okay. precis. Det är ju inte 50-50. Nej. Det, nej, nej, det, det är, är lite sådär, och det är jobbigt att räkna på och sånt här, men mm. man vill ju gärna tro att, att det är liksom det, det är en coin flip varje gång och så blir det något, mm. men det finns ju andra faktorer som faktiskt spelar in ja, på något precis. sätt. Och, um, ja, om jag får gissa då, då tror jag faktiskt inte att Benny har kollat upp vilka de här faktorerna är och, och tagit det som är mest Nej, men eh, så här utfallet kan vara antingen det eller det. Mm. På det sättet är det ju 50-50. Ja, för honom, han har ju ingen eh, annan information, tänker Nej. jag. jag tror, han ja, känns som den som, som läser på. Han är mer av den som bara ja, gissar. Liksom. Ja. Mm. Eh, så för honom är det ju det. Jag menar inte att det är alltså, chansen för henne är det, men mm. han har två alternativ som han i det han värderar så är de ändå lika troliga. Mm. Så tolkar jag det i alla fall. 
Mm. Eller? Ja, ja, ja. ja det, det tror jag. Jag orkar Kommer. nästan inte ens bry mig. Men det här var den mest ointressanta artikeln jag läst någonsin. <laughs> Oj! Tror jag. Men det ska man ju tänka lite på att det här är ja. ju förmodligen också lite dold reklam för det här nya programmet som körs igång med Superstars. Lite eh, dåligt så, dolt tycker jag. Ja, men att det är det typ de pratar om också. Så att det här är ju typiskt sån här ja, fluff, mm. skit. Ja, eh, men vi, vi får väl se. oss i Stockholm, säger Patrik för Falgren till Sportbladet. Mm. Jaha. Mm-hmm. Nej men vad ja, men... kul för er. Ja men blir inte en sån, det här är ändå under nöjes, nöjesbladet. Där läser man ju om man är intresserad av nöjesnyheter. Men är det finner inget då... nöje i det här? Nej men då är den väl inte till för dig? Det är ju liksom... Mm-hmm. Nej men så varför tvingar du mig att läsa den? Jag vet inte om det var exakt så det gick till. Att jag tvingade dig att läsa den här. Jag hade ett citat som jag själv läste upp. Resten var ju liksom, du har själv klickat in. Mm. Ja, just ja, det. Ja. Det handlade ju för sig lite om Benny Rosenfjant där. Så att det, ja, precis. Mm, det var ändå riktigt tycker mm. Vi får väl se. Jag kan försöka komma ihåg och följa upp det här och se ifall det ja. blir läskigt. Om man Exakt. har rätt. Vi får se, ja. hur, vi får se på sikt hur läskigt det här egentligen blir. Mm. Eh, vi ska gå vidare och eh, vi ska prata lite om en krönka som Maria Rydhagen har skrivit i Expressen. Mm. Och jag tycker att det här är en intressant krönika. Eh, det handlar om Trump, men ändå inte på något sätt. Eh, okay. Rubriken är Mobbningen av Trump gör mig rädd och äcklad. Ja, sluta. Och så, eh, hon börjar då med att Donald Trump är ett lackmuspapper för mobbare. Eh, och de, han säger då att han eh, tar fram det sämsta i oss. Eh, och eh, att vi då man kritiserar och förlöjligar Trump som person att man kommenterar hans utseende eh, och alla sådana här grejer och man ska ju börja med att säga då att jag tycker att det här med mobbning är kanske, mobbning är allvarligt i sig eh, men det är också en term som kanske är lite överanvänd, speciellt mm. i sådana här sammanhang när det handlar om världens mäktigaste man som håller på och drar in rättigheter till höger och vänster och alltså då till exempel har eh, skrivit då en exekutiv order som gjorde bland annat att en, ett femårigt barn satt i handfängsel i flera timmar och eh, för på grund av att föräldrarna var födda eh, i ett land som de har klassat som terroristvänligt på något sätt och trots att det absolut inte är det. Eh, mm. Och sen så säger alltså hans presstalesman att man ska inte underskatta vilket hot ett barn ut, utgör som försvar till att man ska sätta en femåring i handfängsel och det här är alltså människor nu som vi uppmanas här då att inte mobba men, men alltså, ja, det är tunt, jag tycker det är lite jag håller med dig, det är fel att ens använda termen mobbning Mm. För jag tycker alltså, inte att det är det. Men mobbning... sen kan jag tycka att det är väldigt kontraproduktivt att liksom fokusera på hans frisyr eller hans hudfärg. Mm. Eller, alltså, det är ju inte det som är problemet med honom. Det är nej. ju en massa andra nej, saker. Det, nej, precis. Men det, det är ju lätt att falla dit. Men, men att man får det... satiriska teckningar ritade av sig och så vidare. Ja. Så är det när man är makthavare. Det får alla. Det är ingenting precis. som är specifikt för det, honom. Det säger hon ju att satiriker ska göra det satiriker gör. Men... Ehm, det är ändå så här att som sagt, det här är världens mäktigaste man eh, som har gjort otroligt mycket skada för otroligt många på väldigt kort tid. 
De blockerar media. Kräver specialbehandling från medias håll. Sätter in extrema rasister i höga positioner. Det vi ser nu, alltså mobbing i sig, pågår ju inom sociala grupper. De som kritiserar Trump är inte en del av hans sociala grupp. De har ingen makt över honom. Det här är ingen maktutövning Nej. som mobbning i regel handlar om. Att man ska försöka få sig en makt i en so- ett socialt sammanhang på till exempel en arbetsplats. Det här kan man knappast jämföra med det. Eh, vad, så, vad jag ser den här typen av kritik eller frustration som uttrycks är, kommer egentligen av maktlöshet. För att det han gör påverkar så otroligt många så otroligt negativt att till slut så kanske det enda som finns kvar är att påpeka att han har små händer. Fast om det har, det, jag har aldrig upplevt att han har det, men det, det är sådana saker Vänta som upplevt fram. Vad har han ja, tagit alltså, på dig? Nej, alltså, Visa på kan man, ju, man, man kan ju faktiskt uppleva med sina ögon också. Jag, jag har inte sett det. Att, äh, han, men vad tråkigt äh, det är nu. Ja. ja. Men. Det känns på något sätt som att det känns ihåligt att säg om ett år när Trump har drivit igenom skit på skit på skit eh, och fått igenom alla möjliga vansinniga saker som han har sagt att han ska göra. Mm. Ska man då sitta och tänka då att ja, jag var i alla fall inte elak om hans frisyr. Det, det hedrar ju mig i allt det här. Mm. Det här är fan med allvar alltså. Mm. Trump är på allvar. Mm. Och att då sitta och gnälla egentligen över att folk är taska mot hans, hur han ser ut. Jag menar, jag tycker att det är, det är så fruktansvärt irrelevant. Ja, men det är men det är irrelevant att, att snacka för mycket om hans utseende och det är irrelevant att skriva i den här eh, krönikan. Mm. Men är inte det en typ en sån här krönika som man ser ganska mycket av nu när kronikörer eller journalister mer bygger sitt eget varumärke ja. än, än att säga någonting vettigt. Mm. Ja, ja, och att säga då att jo, men bemöt honom med fakta. Hur? Hur ska man som sitter som man sitter hemma och är drabbad av det här? Man har en släkting eller en fru eller en syster eller en bror som sitter fast i Yemen för att de kan inte komma hem på grund av hans jävla exekutiva order när mm. de har bott där i 20 år och mm. har tajta relationer i, he- i samhället de, de har ett jobb som läkare och de kan inte komma hem hur ska de framföra sin åsikt till Donald Trump? Ja. Nej, och istället men... då när de uttrycker sin frustration så blir de stämplade som mobbare för att, de går, för att de går ja. på dem då kommenterar det de kan. Mm. Jo, och jag fattar heller inte riktigt. Eh, om man tycker att det här är mobbning då måste ju hon då måste det vara mobbning överallt, enligt henne. Alltså då förstår jag inte varför ja. man fokuserar på Trump för att det känns ju, han är ju inte den som blir värst utsatt. Alltså, kolla vilken kvinnlig Hollywood-skåd som helst. Mm. Där finns det ju liksom tidningar som ges ut som är proppfulla med liksom fula bilder på dem och kolla den här magen och kolla vad fet mm. har blivit, vad ful har blivit det är därför hennes ja. man är otrogen och så vidare. Ja. Mm. Där kan jag tycka snarare att det gränsar till mobbning. Liksom. Mm. Men, Men så, kritiken kring, kring Trump har ju ändå varit jävligt mycket. Vad fan ja. håller han på med? Och det ja. verkar jag inte heller tycka riktigt. Man säga. Oh, så att han är en dålig och en galning. Ja, men ursäkta, men om han beter sig som det då måste man väl kunna säga det, att man tycker det, eller? Alltså hon har en poäng med det hon säger 
men är det verkligen skamligt att vårdas för psykisk sjukdom till att börja med? Nej, och, nej, och det är väl liksom just det är väl argumentet mot att inte kalla någon för galning eller psykisk sjukdom det är lite mm. det är lite nedvärderande från de som mot de som faktiskt har ja. en psykisk sjukdom. Ja, fast jag tycker ordet galning, det tycker inte jag är så här. Så får man inte säga då kan någon som har psykisk mm. sjukdom till upp. Jag tycker inte att någon som har en psykisk mm. sjukdom är en galning så att jag menar, nej. Det, det nej, är nej, inte precis, ett, men det, det kommer i ett ord utan det är bara sen, en förstärkning. Precis, men här kommer det också i alltså ett förslag på vilken psykiatrisk klinik han borde sitta. Mm. Och efter det är det verkligen skamligt att vårdas för psykisk sjukdom. Det... Nej, det är det inte. Och det är liksom lite förnedrande för dem som vårdas att jämföra honom med dem. Exakt, och det, det tycker jag absolut. Men det är faktiskt så här att när vi sitter och tycker, jag tycker också att jag, jag slänger mig inte med sådana termer, jag tycker att det kan bli så. Men när vi sitter och tänker så så har vi en person på andra sidan som är Trump som inte har till synes några som helst jävla spärrar alls. Mm. Och som lever på den här typen av passivitet, eftertänksamhet. Som bara kör på sitt race för att det finns en sån otroligt stor grupp som istället då är rädda för men vad ska folk tycka om jag säger det här? Ja, då kanske jag kan, det kanske verkar som att jag ser ner på folk med psykisk, o, psykisk ohälsa. Det här är alltså en president som har stått i tv och drivit med en handikappad journalist mm. om hans handikapp och härmat honom. Men han är ju verkligen den största mobbaren av alla. Det är, jag ja, fattar liksom inte hur det kan vara synd om honom. Och jag, jag säger inte att alltså, säger att ja, sänka sig till hans nivå. Det är fan med omöjligt för en normal <laughs> människa att sänka sig till Trumps nivå. Vi ja. behöver inte vara rädda för det. Vi Nej. behöver inte vara rädda för hur vi uppfattas i vår kritik av en person som Donald Trump. Nej. Utan fokusera istället på hur vi hanterar det i våran vardag. För att det här är ett mm. extremfall. Det här är extremt. Det här är inte våran vardag. Och våran vardag ser inte ut så här. Vi går Nej. inte och driver med folk på jobbet så här. Vi går inte och driver med andra vi ser. Vi går inte och pekar på vår, med, tillsammans med våra barn och säger att Nej. oj, titta vilken klumpfot han hade. Han kan vi skratta och peka på och följa efter. Vi beter oss inte på det sättet. För att det här är inte en person som på något sätt har jobbat sig till den, här, den typen av kommentarer. Men Trump har faktiskt arbetat ganska länge på det. Och jag måste säga att jag jag kör själv inte med den här typen av... Jag, jag sprider inte sådana länkar. Jag tycker inte jag sprider inte sådana memes som honom. Eh, men jag kan heller inte sitta och kritisera alltså <laughs> sitta självgott då eh, tack vare det faktum att jag själv inte gör det och säga att åh, sitter det folk här har ni inget bättre att komma med kan ni inte komma med lite konstruktiv kritik istället tala om vad han gör för fel då han vet mycket väl vad han gör för fel mm. det är inte mm. det som är problemet mm. problemet är inte att det är alldeles för få som talar om för honom hur man gör rätt och, Nej, jag, och... och jag kan förstå frustrationen det är det jag menar mm. jag tycker Absolut. inte att det är rätt jag tycker inte att man ska bete sig så mot andra människor men jag kan förstå frustrationen och jag skulle aldrig sätta mig själv i en position där jag säger att jag är mycket bättre än dig för att jag sitter inte och, och mobbar folk så att eh, ja mm. Nej, eh, jag tycker väl också att det är väldigt viktigt det du säger om att eh, vilken position har den som ger kritik eller säger någonting mm. jämfört med den som mottar det då. Alltså, om, om det är några som sitter och snackar skit om mig på en förskola i Gubbängen liksom, och jag aldrig kommer höra det. Är mm. det mobbing då? 
Alltså ja, det, ja, men det kan det väl inte vara. Mobbing måste ju vara, det måste ju påverka mig på något sätt. Mm. Att eh, en, någon journalist skriver en, en krönika i Metro och kallar mm. Trump för galning. Det, det kan omöjligt vara <laughs> mobbing av honom. Det kommer aldrig nå honom. Nej, alltså skulle... Om en by i Gambia skulle ha David Sugerdagen så skulle jag ja. inte ha no- någonting emot det faktiskt. Det, och det, det påverkar inte mitt liv överhuvudtaget. Så att, eh, ja. Precis, Nej, jag... om ett träd faller i Alla hatar David-skogen och ingen ja. är där för att höra det. Nej, men Eller precis. du vet det där. Nej, framförallt inte jag. Du men inte alltså, Nej. <laughs> ja. Nej, Nej, men det, det blir jag, väldigt eh, töntigt att man ska sitta och eh, tänka på hans känslor över någonting som aldrig kommer nå honom. Ja, men det blir också det att hela den här känslan som jag får av den här, eller alltså hela, det känns som att hela grejen här i är att vi på något sätt kollektivt blir sämre människor för att vi inte kritiserar Trump på ett hundra procent korrekt sätt. Ja. Men det här är inte en person som går att kritisera på ett hundra procent korrekt sätt, anser jag. För att han är inte mottaglig för den typen av av kritik, eller alltså den typen av påpekanden för han skiter i vad vi tycker om, precis allt mm. så att det ja, undrar vad bo- hon tycker om bevakningen av Kim Jong-un då tycker ja. hon, där, där kan vi ju snacka mobbing i så fall då. ja precis för om det inte Nej, spelar någon det... roll vad personen gör för att liksom, det verkar mm. det ju inte göra utan det verkar Nej. bara vara vad folk säger, ja, ja, då, vad, då säger hoppas jag att nästa oss? krönika handlar om Kim, Kim Jong-un mm. vi får se eller ja, Putin så... för den delen Herregud. Ja, men precis. Ja, där finns det ju också en del att ta av. Uh-huh. Ja, vi ska köra vidare. Vi har, tror vi har pratat färdigt om Trump. Nej, faktiskt inte riktigt. Ja, <laughs> det här blir också lite passivt åt Trump-hållet. Vi har nämligen en veckans kvack Och då är det Anna Emdenborg och Annette Västö som har skrivit en insändare skulle man kunna säga i Nyheter 24 en debattartikel. Och de säger då att det är bra, rubriken här är Tack Trump för att du vågar stå upp för kvinnor och barn. Och bara det borde ju göra att mm. ganska många ryggar tillbaka. Men jag tror det var en sarkastisk titel. Liksom. Nej, det är, Tack så jävla mycket. Det är faktiskt inte det. Nej, inte. Eh, och eh, okay. de hävdar nu då, de är en del av eh, Människorätt för ofödda, MRO. Oh, och oh. eh, de säger då att i med Trump minskar ju stödet för eh, organisationer som sysslar med abort som vi pratat om tidigare. Och det här är då enligt debattörerna att stå upp för kvinnor och barn. Och ja, de har inte speciellt mycket att säga om det här skulle man kunna konstatera. De hävdar dock, och det är väl det mer intressanta påståendet här i att just för att aborter och sånt i USA är ju lite större i områden där det är svårare ekonomiskt. Eh, och där finns det då i de här områdena så finns det ganska många minoriteter och därför hävdar man då att det här är den nya rasbiologin eftersom man vill då på något sätt abortera eh, färgade barn eftersom det är mycket de som bor i de här områdena 
Eh, och även då att man är så aktiv i Afrika och så i fattiga länder i Afrika så är det då att eh, det är också en del av den här rasbiologitänket då. De säger då mm. att det här är en modern version av den rasbiologiska rörelsen. Eh, och eh, ja, det, det är ju självklart så. De, de avfärdar egentligen det utan att egentligen förklara varför men det är självklart så att är man en familj där man är fattigare och man har möjligheten till att göra en abort och man känner att man har helt enkelt inte råd att ha ett till barn för det kostar ganska mycket mm. då är oddsen större eller godare för att man gör det helt enkelt och det är ganska självklart att man väljer det själv då i det läget Ja. Mm. Men eh, enligt dem då så spelar det ingen som helst roll utan det ska man egentligen bara köra på för det här barnet i alla fall. Eh, en av de här debattörerna valde, som är Anna Emdenberg då valde att eh, slänga sig in i diskussionen för att det blir ju då en diskussion, det blir ett debatt, det blir liksom mm-hmm. ett... Eh, I kommentarsfältet om, eller? Ja, precis. Oh, okay. Och eh, man kan säga så här att jag har ju, jag har ju diskuterat med ganska många, som sagt då, eh, anti-abortmänniskor senaste tiden. Och eh, hon är väl en av de sämre som jag har sett försvara en sån här punkt. Eh, det är en tjej då som heter Ellen som påpekar då att eh, det är väldigt många kvinnor som dör eh, på grund av osäkert genomförda aborter. Mm. Och då svarar den här eh, Anna Emdenberg då, så här bland annat då. Inte en enda kvinna dör om hon inte gör en abort utan behåller sitt barn. Vad? Mm. Uh, um, uh, ja, precis. Uh, Exakt. Så jag skrev så här då. Uh, till Anna Emdenberg då. Enligt WHO så dör cirka 830 kvinnor varje dag i barnafödsel. Det innebär att över 300 000 dödsfall per år på grund av barnafödsel. När du säger inte en enda kvinna är du då antingen extremt dåligt påläst eller så är det detta kvinnoliv du helt enkelt struntar i. Och vad svarar hon på det då? Ja, hon har svara på det. Det var några timmar som bara... Ja. Det, det brukar inte sluta bra i sådana här diskussioner. Jag brukar bli ganska ensam i sist. <laughs> Men... Det, och det här är då... Eller vad då? Ja, de, stick, de slutar ju svara ganska snabbt. Men mm. just när man frågar, när man drar fram lite statistik och man ställer lite motfrågor så, där så brukar det gå ganska fort. Och sen... Och det är typiskt också då, det, det, hela, den här, hela den här skitdebattartikeln då eh, genomsyras av den här idén eller de här idéerna om att eh, det är ingen skillnad mellan ett foster och ett barn till exempel och alla de här grejerna precis det egentligen som jag har talat om tidigare. Och, eh, ja, för att man, jag, jag tycker vi kan säga helt enkelt, de gör helt vansinniga paralleller, de är jättedåliga på att försvara sin sak och det är helt enkelt inte riktigt kanske vad de hade tänkt sig att de skulle göra heller, utan de hade tänkt sig att det skulle vara mer en envägskommunikation vilket kanske brukar funka bäst för de här grupperna de ska inte diskutera så mycket Jag undrar även om vissa fakta i det här, det står till exempel 80% av de afrikanska länderna motsätter sig abort och detta syftar ja. inte bara på lagstiftning utan på folkopinion ja. Vad menar mm. de där? 80% av de afrikanska länderna motsätter sig abort. Menar de då att i 80% av de afrikanska länderna så är det mer än hälften som är emot abort? För jag tror inte ja, det... att det är, det är inte 80% av alla människor i hela, eh, i hela Afrika som är 
Nej, precis. Eh, motavort, det tror jag bara inte på. Nej, man men kan... slänga ut sig siffror som ingen kan motbevisa, det är ju ganska bra taktik. Ja. ja, och det är ganska vanligt också. Det, det låter ju väldigt seriöst. Jag är mm. förvånad faktiskt över att de valde en sån jämn siffra som 80%. Ja, precis. De brukar snarare säga typ 81% för att det ska låta ja, mindre påhittat, men det är ju fan grundkurs 1A i påhittad statistik. <laughs> ja, men precis. Jämna siffror låter bättre. Ja, mm. Nej, men det, 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 det är en riktigt skitdålig debattartikel som eh, kör med bara laddat språk och känsloargument. Inget direkt innehåll. Och sen en hel del fake-statistik. Då. Så att, eh, veckans quack you säger vi till Annette Väste och Anna Emdenberg. Ja. Med ja. borg snarare. Ja, eh, vi har en eh, veckans scoop som vi ska ta och avsluta med och det är eh, Marcus eh, hey, Marcus. Marcus Alphed från Vällinge eh, hans eh, dotter då hade svårt att få ut all eh, yoghurt ur sån här avlånga eh, yoghurtpaket så han uppfann någon sorts måste jag säga överdrivet komplicerad mangel för att, för att lösa ett problem som man kanske kan tycka är alltså det går ju faktiskt att vika kartongen också Marcus, man kan vika kartongen Marcus men Marcus vet vad man också kan göra man kan öppna den då kan man ja, bara skrapa ut allt med sked ja, också kanske inte bygga en mangel det, det kanske var av alla alternativ så det hade jag nog valt sist, tror jag. Ja. Det här är ju en så. ingenjör, det är uppenbart. Ja, precis. Han har löst ett problem mekanik här. Mm. Så att, ja, det här skrev i alla fall Expressen om och tyckte att Marcus Mangel var någonting som alla behövde se. Jag blev inte riktigt... Mitt, mitt liv berikades inte av den här mangeln, men jag hoppas att någon annan... Ja, vi fick också gott känner. skratt och det är för en länge ja. i livet. Exakt. Så man kan läsa fler sådana här dumma artiklar. Ja, precis. Mm. Det är nog så viktigt. Jag gillar att de har 38 bilder också på, på hur den här ser mm. ut, hur den funkar. Det är liksom ja. så här, Och ja, en självspelande fit video. <laughs> Absolut. Som sig det. Ja. Ja. Eh, ja, vi har ingen insändare va? Nej. Alltså Nej. Det, är, det är dåliga tider för insändare tydligen. Det är, det är bara ja. Skicka till saker och... Henrik om ni hittar något kul. Ja, gör så. Får ni gärna göra Yes. Men då känner vi kanske att vi är lite klara för ja, den här veckan. Det är Helt slut. Ja. ja, vad skönt. Men då säger mm. vi hej då från David. Hej då från Frida. Och hej då från Henrik. Hej, hej då. då. skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.